Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine ați venit la o nouă ediție a podcastului Alegeri 24 din 7. Sunt gazda voastră, Iva Bergman, Mindset Trainer, Action Coach și Business Strategist, și ne vedem săptămâna aceasta cu o invitată cum altfel decât specială, așa cum sunt toți invitații și toate invitatele mele, și vom vorbi despre. Parenting și nu numai pentru că este un subiect atât de complex încât simt că aș putea face și partea întâi și partea a doua și partea a treia și nu am mai terminat. Cred că am putea acoperi cel puțin săptămânal câte un podcast legat de acest subiect. Invitata mea de astăzi nu vă este necunoscută sau nu este necunoscută celor care urmăresc alegeri 24 din 7 pe Facebook pentru că în urmă cu câteva zile am avut cu ea un interviu la Cluj. Este vorba despre Carmen Cojan, specialist în educație parentală, o femeie extraordinară și o mamă și mai extraordinară, căreia vreau să-i mulțumesc de la bun început că a reușit în programul ei plin de mămici și copilași, să ne strecoare și pe noi. Bună dimineața, Carmen, și bine ai venit de data aceasta în forma auditivă la podcastul Alegeri 24 din 7. Bună dimineața, Iva, bine te-am găsit! Cum ești, Carmen? Fericită că vorbesc cu tine! De fiecare dată mă întâlnesc și cu Iva, dar mă întâlnesc cu energia Ivei. <laughs> care e foarte faină și mă încarcă. Îți mulțumesc, Iva! Cu mare drag! Mi se pare în continuare un subiect care merită toată atenția noastră și, așa cum am spus și în alte podcasturi precedente, Alegeri 24 din 7 este, în primul rând, o platformă de educație și, în al doilea rând, este o platformă cu ajutorul căreia încercăm, sperăm că și reușim, în cele câteva minute, zeci de minute, să împărtășim cu voi idei despre viață și despre antreprenoriat. Și foarte multă lume s-ar putea să se gândească, bine, bine, dar ce are parentingul cu antreprenoriatul? Veți vedea sau auzi mai degrabă în cadrul acestui interviu că până la urmă suntem cu toții ființe holistice și fie că suntem în postura de antreprenoriat sau de angajat, un om o femeie, o mamă, merge la lucru. Așa este, Carmen? O, da. De fapt, nici nu termină un lucru și îl continuă. De fapt, e o, o, un continuu. Da, da. Un continu. ai, ai spus foarte frumos și recunosc că m-am emoționat. De nici n-am știut cum mă întreabă Iva. Da, așa este. E, e un lucru continuu. Eu trebuie să recunosc că al meu pui avea, cred că, patru luni. Imediat după botez, în sistem, la piept și mă întâlneam cu alți copii și alte mămici. Da, da. Deci am, am muncit împreună <laughs> și încă muncim împreună. Și veți munci și în următorii ani. Asta Așa, da. <laughs> Pentru ascultătorii noștri, cine este Carmen Cojan? Carmen este, este un om căruia îi place foarte mult meseria asta de părinte. Sunt mega îndrăgostită de faptul că, nu știu, îndrăgostită de filmul și e fascinant să-l văd și să-l simt și să-l descoper. Și sunt îndrăgostită și de meseria asta de părinte. Cu toate provocările care le are, să știi, Iva, că și la, la noi sunt lacrimi și de o parte și de alta. Deci nu, nu înseamnă că uh, nu avem și noi provocările noastre. Mă refer în relația mea cu, cu, cu iuțul meu. Uh, și sunt un om uh, căruia îi place foarte, foarte mult să socializeze, să zâmbească, să se vadă înconjurat de copii, de părinți, să, de, dinamic, să fie dinamică. Da? Și în același timp uh, îmi place să împărtășesc foarte mult, din, mai ales din area asta a educației și uh, a educației parentale, jocuri despre copii, tot ce înseamnă, tot ce poate oferi ajutor unui părinte, dar ajutor care 
cumva vine în momentul în care părintele consideră că are nevoie de el. Corect. Acum... atunci este deschis da, păi, <laughs> și pregătit. Nu degeaba se spune că atunci când elevul este pregătit, apare și profesorul și sunt convinsă că la fel apare, apar situații similare și în cazul relației tale cu părinții. Da. Știu că ai, să zicem așa, o comunitate pe care ai reușit să o strângi în jurul unui concept care se numește Ghidușel și spun concept chiar dacă nu este neapărat un concept, dar voi spune concept pentru că vreau să te las pe tine să ne spui ce este Ghidușel și care este povestea Ghidușel. Da, de fiecare dată, mă repet, astăzi cred că e ceva așa legat de emoție, de fiecare dată când am ocazia să vorbesc de proiectul ăsta, mă emoționează pentru că cred că e al doilea copil. (laughs) L-am născut și l-am crescut. Um, înainte aș vrea să, să fac o, o mică remarcă pe plan profesional, pe pregătirea mea este cea de formator, educator, învățător, cu uh, specializarea pe consiliere și științele educației și fac asta mai bine de, de mai bine de 12 ani deja. Uh, și atunci, odată cu... Uh, Odată ce l-am, l-am, l-am născut pe fiul meu și am, am simțit, am început să mai simt ceva da, pe, în zona asta, așa cumva a venit și s-a născut și proiectul Ghidușel. De fapt, este un centru educațional, Ghidușel, ateliere pentru copii și bebeluși, copii cu vârsta între 0 și 3 ani. Și ideea a fost de a mă juca cu copiii, dar de fapt de a ajunge la părinte. Și cumva era vorba, pornise de la ideea asta de educație aplicativă. Da? Pentru că de obicei părintele în momentul în care își începe drumul, caută informație, dar mergi cum? Tradițional, cu pixul și cu, hârd, cu foaia, da? să iei notițele, dar eu vreau ceva mai mult și vreau să mi-i despart. Vreau, vreau să vină părintele împreună cu copilul, să ne jucăm, să, să-i văd cum interacționează și acolo unde ei aveau, simțeau că au nevoie sau au nevoie de o, de o îndrumare, eu să fiu acolo lângă ei. Și cumva așa, asta e ideea ghidușelului. Și de aici, dacă îmi dai voie, s-a născut și cel de-al doilea proiect, după cumva așa, știi, tot în părințeală, grădinița de părinți. Pentru că știi cum se spune, Iva, că odată cu copilul se naște și părintele. Da? Așa dacă, copil... <laughs> dacă copilul are 2 ani, părintele are do- <laughs> și el 2 ani de experiență și trăiri. Și proiectul acesta de grădința de părinți a venit cumva mai mult în în îndrumarea părinților și acolo prezint mult mai multe informații și avem întâlniri despre interacțiunea, educația parentală, interacțiunea dintre părinți și copii. Care este un obiectiv la care ar trebui să ne gândim atunci când vorbim despre educație parentală și voi face inclusiv un context pentru ascultătorii noștri. Pornim de la ideea că a naște un copil, a primi un copil în sânul familiei, este unul dintre cele mai naturale lucruri care se întâmplă. Și așa și este. Nașterea este într-adevăr un lucru natural. După care... Începe, de fapt, o călătorie care nu se sfârșește decât odată cu sfârșitul vieții noastre ca părinți, că eu vin și spun că din meseria de părinte nu putem să demisionăm oricât de tare ar vrea unii. Absolut. Și aici începe o călătorie, mi-a plăcut cum ai zis, dacă are copilul 2 ani și părintele are 2 ani. Care este obiectivul, în opinia ta, în proiectul pe care îl conduci tu, care e obiectivul educației parentale? Dincolo de orice, absolut tot începe din casă, începe din brațele mamei. Și acum sunt foarte multe informații în toate direcțiile posibile, cum te-ai întors, găsești de la sfat, la grup, la carte, la cursuri. Dar în momentul în care ești 
cu puiuțul tău în brațe și apare o situație, ești atât de năpădit de emoții, încât toate informațiile care le-ai, le-ai aflat sau le-ai acumulat, nu mai știi cum să le aplici. Și atunci, de fapt, ăsta e plusul, da? Eu, cumva, încerc să mă îndrept spre particular, spre, direct spre nevoia părintelui și a copilului. Și ăsta ar fi obiectivul, să, să mergem strict pe ceea ce este, sau, mă rog, copilul și părintele au nevoie într-un anumit moment. Clar că trebuie mers particular în contextul în care există un principiu educațional foarte puternic și anume acela al individualității. Spune-mi, te rog, cum s-a transformat Ghidușel și tot acest proiect în jurul părinților în anul 2020? Ca orice naștere care e cumva cere efort și pe alocuri dureroasă. Așa, așa a fost, cumva am, ne-am renăscut în 2020. Știu că sună ciudat că, de fapt, e asociat cu altceva, cu opusul, știi, mm-hmm. acest an. Dar, cumva, am trecut, de ce spun că am renăscut? Pentru că am trecut din de la uh, interacțiunea asta directă și fizică, da, întâlnirile, atelierele, unde cântam, unde ne puteam îmbrățișa, da, la interacțiunea online, dar cumva am, ne-am axat doar pe părinte, copiii nu, am, am zis că nu o să, n-o să expun, nici nu, nici nu aveam cum și nici nu doresc asta, și atunci cumva am să creăm o pedagogie a părintelui, care să îi arăt cum ar putea să se joace, cu copilul lui, de exemplu, mai ales în perioada în care era în lockdown și era toată lumea nebunită. Că avea casă, că avea apartament, că avea o singură cămăruță. Stătea acolo 24 de ore din 24 și dacă tu nu știi nevoia copilului, nu știi caracteristicile vârstei, pentru că noi le luăm așa foarte ușor, 0-3 ani, aia, se joacă. În, 0, în categoria asta de vârstă, la etapa asta, sunt atât de multe lucruri pe care copilul le acumulează și le, și le interiorizează și le transformă și le, re, le trăiește, le retrăiește, încât dacă tu nu știi cum să abordezi și nu, nu știi care sunt uh, cumva etapele lui, ți-e foarte greu să, să-l ajuți să evolueze. Și atunci noi, uh, asta mi-am dorit foarte mult, să intru pe fiecare etapă și să explic ce are de făcut părintele între 0 și 1 an, între 1 și 2 ani, ce se întâmplă, deja merg în picioare, sunt mai dinamici, ce activități ați putea face cu ei. Și în toate întâlnirile noastre online, am, cumva structura era asta, explicarea etapelor, activități potrivite da, și cum se puteau desfășura asta acasă. O să, o să mă bag așa un picuț mai intruziv și o să vrem să tragem cu ochiul în spatele culiselor ghidușel. Nu de alta, dar chiar îmi doresc să, să dăm plus valoare mămicilor și știu că și tu ești ca mine un râu de informație. De exemplu, pentru o mămică. Și iarăși pun într-un context ca să, să înțelegi. Mi-aduc aminte că ieșisem din spital cu Serena, aveam venerabil la vârstă de 22-23 de ani și am primit din spital o carte, apropo de toate informațiile acestea care există într-o cantitate foarte mare. Și era o carte, mama și copilul, în, așa, un buclet mai degrabă decât o carte, în care zicea că trebuie să fie în încăpere 16-18 grade. Și eu pe Serena am născut o primăvară în 20 aprilie, deja era perfect, am pus termometrul de încăpere, în încăpere erau 17 grade, perfect, nu mai dăm drumul la centrală, mai și economisim. Cert este că după vreo două ore, fica mea era albastră în jurul guriței și mânuțele erau tot albastre. Și îmi sunt medicul de familie... Așa ca să, ca să se vadă, deși eram brunetă, eram extrem de blondă la vârsta aia și focusul nostru este pe atât de multe elemente încât, la un moment dat, părerea mea este că și gândirea critică poate să și dispară în, în situații da. de genul ăsta. Și spun medicului, zic, mă zic, e cam vânătă, nu știu ce se întâmplă. Și bineînțeles că medicul care este și foarte bun prieten mă întreabă câte grade ai în încăpere. Și zic, păi sunt vreo 18 acum. Și zice, și ție cum îți este? Mă zic, mie mi-e cam frig. Uh-huh. 
câte, câte haine ai pe tine? Păi mi-a mai luat un pulover. <laughs> și zice, dacă ție ți-e frig, și da. copilului e frig, cum îți este ție, așa este și copilului. Și acela a fost un moment în care uh, am decis cumva să nu mai citesc atât de mult despre parenting și mai degrabă să-mi iau informații discutând cu medicul de familie sau cu mămici care deja erau la al doilea copil pentru că ulterior le-am cunoscut în parc. Așa că revin cu întrebarea, uh, evident că toată lumea o să râde acum de mine cum să țin copilul în frig până se învinețește, da, v-aș, că le-am ținut da, mai, v-aș mai putea. De era să leșin. Deci nu, eu am fost opusul. Pe fost opusul. Da, pe vremea mea nu era internetul, așa că citeam și noi ce apucam. Totuși, da. sunt alte vremuri, alte generații. La ce ar fi bine, ar fi recomandat ca tinerele mămici și tinerii tătici pentru că nu ne adresăm doar mămicilor, să fie atenți și atente în primul an de viață al puiuțului lor. Da, mi-a mai venit în minte când ai spus de carte, știi, de fapt e ca un manual. Da, da, da. Acum să ne uităm la temperatură și răsfoiești, repede, uh-huh. repede, da? să vedem ce temperatură trebuie să aibă apa. Trebuie să-l spălăm pe copil până nu mai putem, dar după un an când începe diversificarea, nu-l mai găsești prin trei aurturi și de pe față și așa mai departe. Um, punctul din care pornesc eu de fiecare dată se numește așa, cultura familiei. Da? Care este cultura voastră? Care este... Um, dacă ție îți place să stai la 18, 19, 20 de grade, da? E foarte bine. Înseamnă că dinainte da, tu erai obișnuit în mediul ăsta și se va fi în regulă și cumva și copilul primește lucrurile așa. Dacă tu ai fost și ești un om care îi place să fie înconjurat de căldură de toate punctele de vedere, clar și copilul, lui, și copilul va primi asta la fel. Și e valabil cam cu orice alt lucru. Și le dădeam un exemplu mămicilor într-unul dintre webinarile care le-am avut legat de pictura pe geam. Am o problemă cu spălatul geamului, nu prea mă pricep. Și atunci cât e posibil încercăm să-l lăsăm intact. (laughs) Dar am prietene care au, mă rog, și stau și la casă, au un geam foarte mare de perete și pictează pe el. Da? Și am spus, eu pot să-l las când venim la voi, da? să picteze, dar acasă nu pot. Nu pot să fac lucrul ăsta. Și să știu că copilul nu s-a opus. Da? Deci, cumva, de aici pornesc lucrurile. Ce pot să duc, ce pot să-l las pe copilul meu să facă, fără să fie o frustrare dincolo de lucrul ăsta. Da? Se frustrează copiii. Absolut. Absolut. De ce te întreb? Pentru că... De foarte multe ori, trăim așa în culturi extrem de diferite și prăpastea dintre generații, părerea mea este că se accentuează mai mult decât oricând. Și mi-aduc aminte că aveam, nu știu, șapte, opt, nouă anișor și m-a întrebat mama ce am și am zis că sunt nervoasă și ea mi-a zis să-ți dai o nerv la vârsta asta. Pentru că ulterior, pentru că și eu la bază sunt educatoare, puțină lume știe treaba asta, dar prima mea formare profesională este cea de educatoare, să aflu Că de fapt avem trăirile emoționale, inclusiv pe cele negative, da? trăirile gestaltiene, uh-huh. ele se formează încă din faza intrauterină. Și asta mi se pare un subiect extrem de important de discutat. Cum să nu-ți frustrezi copilul? Cum să, nu, cum să nu-l frustrezi? Dar știi, va până, până la urmă și aici o limită. Pentru că fiecare lucru care ni se întâmplă ne dă posibilitatea să creăm ceva după, ceva mai frumos și să ne descoperim. Și aici când vorbesc așa la plural, mă refer atât la noi ca părinți, dar mai ales la copii. Și asta e egală cu nu vreau să se plictisească. Ba ea lasă-l un pic să se plictisească, dar plictisitul ăsta vine din, de la noi. Noi considerăm că se plictisește. Dacă tot timpul îi pun în față ceva de făcut copilului, Copilul când se va mai uita pe pereți ce are în cameră sau în locul în care e, când o să mai admire eventual în curte copaci și o să mai audă păsările sau o să vadă, nu știu, norii de pe cer. Dacă eu mereu îi dau ceva de făcut și ocup timpul, 
în loc să-l las și pe el să-și creeze activitatea și să facă, să-și facă propriile descoperiri. Și la fel e și cu frustrarea. Da, e important să nu exagerezi, știi cum se spune, cum e vorba aia cu cei mult strică, cei puțin ajunge. Știi, cam așa e și aici cu frustrarea. Dar nu, nu e indicația să fie o frustrare continuă pe toată, toată durata zilei. Dar la un moment dat, odată ce trăiesc lucrul respectiv, da, copilul trăiește, să-l ajut să-l recunoască, să-l recunoască, să recunoască trăirea respectivă și să-și o gestioneze în timp. Da? De foarte multe ori, marea noastră greșeală a părinților e că încercăm să evităm anumite situații sau nu vorbim despre anumite situații negative, ca și cum dacă nu am vorbit despre ele sau le-am evitat, n-ar exista. Dar copilul ajunge să meargă la grădiniță, ajunge să meargă la școală și se va bate de ele și atunci nu va ști să le gestioneze. Da? La, și mă întorc din nou la frustrare deci până într-un punct e important ca el să, să înțeleagă și această trăire și această emoție și această, da? dar să fim acolo și să arătăm ce se întâmplă cu el, ce simte și cum poate să-și gestioneze uh, trăirea respectivă cum, cum crezi că înțelege de exemplu un copil Acum să nu zicem chiar 0-3 ani, dar un copil care a trecut de vârsta de un an, care deja merge, care începe să vorbească, un copil care practic ne transmite feedback-uri vis-a-vis de modul în care percepe lumea înconjurătoare. Cum crezi că reușește să gestioneze, de exemplu, o emoție de furie? Și iarăși pun în context că acum poate se joacă și tu vrei să-i dai de mâncare, și ei jucăria din mână, de exemplu, și spui acum mâncăm, te joci mai târziu, și el se înfurie că ei luat jucăria din mână. Cum, cum îl putem, de exemplu, într-o situație de genul acesta, să-l învățăm să, să-și gestioneze acea trăire pe care o are? Eu o să fac analiză pe text. <laughs> Știi de ce? Pentru că mi-ai dat așa un val. În primul și în primul rând, dacă el este atât de concentrat în ceva, și nu contează, Iva, care două săptămâni sau care doi ani. Concentrarea lui în ceea ce el face este la fel de importantă, are la fel de mare cantitate de consum de energie, extrem de profund. El stă acolo și își analizează ceva, de exemplu, la două săptămâni sau, mă rog, trei, când deja poate ridică o mânuță și își vede, um, vede niște umbre sau bagă mânuța în guriță, își simte textură, da? căldura mâinii și așa mai departe. Și la doi ani, când încep să alerge, la fel de multă concentrare este. Și primul, prima, primul pas este să te oprești da, din dinamica aia. Mă duc și iau copilul, acum te gata, trebuie să mănânce. Nu se întâmplă absolut nimic dacă mănâncă cu 5 minute mai încolo sau, mă rog, 10, 15, jumătate de oră, oră. Nu chiar nu se întâmplă nimic. Dar lași să, se, să, să stea acolo și să-și descopere, să descopere ce vrea el, să învețe acolo în, în, ce, în procesul ăla în care e. Și ce putem face înainte îi să îl anunțăm. Da? Uite, în, în câteva minute o să ne așezăm la masă să mâncăm. Te rog, anunță-mă tu când ești pregătit, da? Cu copiii foarte, foarte mici, o să te iau, îl poți să pui mâna pe, pe el, pe piele, pe burtică și să, să-l mângă și încet să-i spui. Imediat mama o să te ia, da? Să știi că o să te iau în brațe, îmi dai voie să iau în brațe și ușor... Când sunt, și când sunt atât de micuți, nici măcar, parcă nici nu există timp. Deci nu, nu înțeleg de ce ne-am grăbit. De ce ne-am grăbit să-i punem la piept sau să le dăm, mă rog, sticla cu lapte? Sau... O luăm încet, o luăm într-un ritm încât, încât ei să înțeleagă ce se întâmplă. Frustrările pot apărea de genul celui care, exemplului care mi l-ai dat tu, în momentul în care ei interacționează cu alți copii, de exemplu, și vine celălalt copil și nu te anunță, vezi că o să iau jucăria, da? <laughs> și ia direct jucăria. Atunci, cumva astea sunt mai locvente. Și atunci tu, tu, ca părinte, ești acolo, tot așa îl poți mângâia pe spate și îi spui, am înțeles că ești supărat. Hai să vedem ce putem face. Dacă e chiar mai mare, pot să întrebe el ce soluție uh, poate avea, da? 
Și, pe de altă parte, cum putem să învățăm să-și gestioneze anumite emoții, mă rog, chiar toate emoțiile pe care ei le trăiesc, prin modul în care noi, noi le gestionăm. Da? Dacă eu o să încep să țip și să arunc, este primul lucru pe care copilul o să-l facă. Asta am văzut, asta o să fac. Se pare că funcționează la mama sau la tată, la mine de ce n-ar funcționa? Da? Deci asta merge după copier, puterea exemplului. Dar noi suntem aici să învățăm să facă legăturile acelea sinapsiale între creierul, sau mă rog, între creierul reptilian, creierul acela instinctiv și creierul superior. Și ăsta e un proces lung. Noi avem impresia că parentingul este despre cum să-i facem pe copii să fie obedienți, cum îi putem face pe copii să nu mai plângă, dar acum ani am Acum, pe loc. Acum ani am Dar, deci, Carmen, acum, oare cum să fac? Și eu le spun, uite, cam, cam asta ai putea face, dar eu aș vrea copilul să-ți dea un feedback. Da, e cât se poate de sănătos să-ți dea un feedback dintre la zdravă, ca să știi că n-ai pus bine problema. Și ca să-ți dau un exemplu clar, săptămâna trecută, cred că a fost săptămâna cu sunt lângă tine, dar vină tu când ai terminat și o să-ți explic și de ce. Toată lumea plângea săptămâna trecută și mamicile îmi spuneau, Carmen, eu și zic, tu cum gestionezi când copilul plânge? Cum îl susții? Și ce mă așez lângă el și spun... Dar vreau să spun că replica asta mi-au spus-o câțiva părinți săptămâna trecută. Deci un 1-2. A fost ceva... Mă așez și îl susțin în plâns, sunt acolo, îi spun mama, e lângă tine, când ai terminat, poți să vii la mine. <laughs> și am zis, ok, <laughs> stop, <laughs> stop cadru. Uh, e foarte bine că ești acolo, e foarte bine că l-ai anunțat pe copil că uh, ești lângă el, dar... Unde, se, unde apare greșeala e când tu îi spui că poate veni la tine când o terminat. Când, am, când ai să termin, poți să vii la mine. De fapt, părintele voia... Mm-hmm. Da, dar nu-și dădea seama. Da, nu-și dădea seama. Părintele credea că cumva voia să-i spună după ce te-ai liniștit, în sensul că atunci când ești tu pregătit, poți mm-hmm. să vii. Da. Nu, uite, hai să ref formulăm, cum ai putea să reformulezi ca să nu mai iasă lucrul ăsta și să ieși să înțeleagă că poate veni la tine în orice moment, da? Și au fost foarte, au fost foarte frumoase feedback-urile care le-am, pe unul chiar l-am postat zilele trecute după ce au aplicat. Deci sunt greșeli care le facem așa la nivelul ăla subtil, da? Și nu, da, nu, fără nu să ne dăm seama. seama. Da. Unul dintre lucrurile pentru care te admir este că cumva debutul tău ca părinte este echivalent cu debutul acestui proiect Chidușel și proiectul legat de părinți și deși educația ta în parenting este a priori nașterii, lui, nașterii copilului tău, a lui Mihnea da. îți voi adresa o întrebare personală Ia. Și anume, care au fost provocările tale ca părinte în primii ani de viață ai copilului tău? E așa, în sine cuvântul provocare îmi provoacă o provocare <laughs> și spun și de ce. Provocarea provocării. <laughs> Provocarea provocărilor pentru te, că... Te anunț de pe acum că vei mai avea o provocare că urmează un test fulger, așa că nu plecă. Oh, ok, atunci nu mă plâng. <laughs> acum... Um... Ceva, ceva e modificat genetic la mine, cred, totuși, pentru că nu, uh, mi-e foarte greu să mă gândesc la provocări. La mine e așa. Există o situație, bun, să vedem ce avem de învățat de aici și mergem mai departe. Da? Dacă se repetă, clar, îmi ridic problema, dar niciodată nu m-am gândit, wow, provocări. Știi, adică o chestie, dar nu pot să spun că... Uh, N-am, n-am avut probleme dintre astea cu nu dormi nopți întregi sau... Dar a fost și la noi o noapte, două, în care mi-am zis oh, ce se întâmplă, unde greșesc, cu ce am stricat copilul. Însă, dacă stau un pic așa să mă gândesc, unde am încercat să fiu atentă, a fost la um, modul în care îi vorbesc, de la vocabular, la ce emoții pun acolo, da... Um, și îmi place foarte mult asta cu, mama, te rog să fii atent la, da? nu să ai grijă. 
asta de câțiva ani și la un moment dat știu că mi-a scăpat și, so- și soțul meu m-a corectat. Adică și lui e intrat de atâtea ori, mi-a auzit așa. Cu alte uh, cuvinte, să elicităm starea de atenție, nu starea exact, de Exact, da. Da, și dau exemplu ăsta foarte mult în întâlnirile cu mămicile. Când, te, când ești la semafor, da, sau vezi semnele astea de circulație, nu spune, dragi uh, concetățeni, fiți atenți că este stop. <laughs> spune, atenție, stop. <laughs> da? Scurci la obiect și cumva e ușor de, apli- ar fi de aplicat și în, în ce le transmitem copiilor. Simplu, consistent, da? consistent și din punct de vedere emoțional, pentru că nu-i totul să spui, te rog să te oprești. Dar eu i-am spus de o mie de ori să se oprească, dar de ce te jelești? Spune-i să se oprească, punct. Adică simte și tu dorința aia, da? nu, nu e o chestie de rugă, cât e o chestie de te rog. De da? fermitate. De fermitate, exact. Um, ce provocări am mai avut? Um, Vai, răbdarea, uite, ce mă făceam eu fără întrebarea asta? Da, răbdarea, răb, răbdarea așa mea și a lui, pentru că am fost învățată că lucrurile trebuie făcute acum bine, foarte bine, extraordinar de bine și dacă nu le poți face, nu le faci, da? Deci cam așa. Și copilul vine cu alt ritm și mi-arată detalii și mi explică unele lucruri la modul acela destul de... Um, în detaliu și atunci eu trebuie să cer, să cer de la mine răbdarea, să caut. Și uite, acum mi-a venit în minte, eram în, cumva pe o străduță, pe lângă casă, ne plimbam, cred că avea un, un an și o luni, spre doi ani, și avea el o supărare brusc, vrea să meargă într-o direcție care mie mi se părea că ar, ar fi mai periculoasă și vreau să merg în altă direcție. Și țin minte că în momentul ăla am zis gata, și m-am, m-am lăsat la nivelul lui, cu ghiozdan, cu, cu mare orice mamă, e plină de, de toate, știi? E împachetată. A, cu, exact, exact. <laughs> cu sistem legat pe lângă mine, așa, și m-am lăsat la nivelul lui, acolo pe marginea străzii unde eram, trecea lumea, nu conta și cumva am, am, am purtat un dialog dintre noi și la și emoțional, și verbal, și, dar cumva l-am lăsat pe el să-mi explice, da? ce se întâmplă, ce își dorește și parcă am înțeles altfel momentul în care m-am, m-am așezat la nivelul lui, mai, când m-am uitat în ochii lui, când am simțit, da? parcă nu mai era nevoie neapărat de cuvintele astea care le folosim noi, ci de cuvintele alea din inimă, știi? Uh, și a fost unul dintre momentele pe care le-am analizat mult după, pentru că a fost un exercițiu, a fost un exercițiu de răbdare atunci. Și cumva... L-am învățat și pe el ce înseamnă răbdarea, da? Pentru că m-am, m-am întors și am arătat, uite, a, răbdarea de a discuta, de a, de a rezolva situația. Da. Am zis că facem un test uh, fulger. Și este un test fulger al uh, aspectelor pe care, evident că le vedem în jurul nostru, atât la noi ca și părinți cât și la ceilalți. Și o să te rog din ceea ce îți dau să alegi și să argumentezi în câteva cuvinte alegerea pe care ai făcut-o. Să mănânce tot din farfurie sau cât vrea el? Absolut, cât vrea el. Sau deloc. Unii nu vor deloc. Unii nu vor deloc. Da. Ce facem? Ce facem cu cei care nu vor deloc? Îmi amintesc că aveam o prietenă care își fugărea copilul prin casă până îl prindea în dulapul cu haine, mm. efectiv, și acolo înghesuit în dulapul cu haine, abia reușea să-l convingă să mănânce 5-6 lingurițe de mm-hmm. mâncare. Adică există asemenea copii. Ce și facem cum cu era ei? asimilată mâncarea Oare aia mai era mâncare, știi? Da, numai că, că aceeași întrebare am pus și eu. Bun, da, lasă-l să flămânzească până la urmă, de mm-hmm. peste o oră, două, ce? Iva, nu mănâncă! Dacă nu-i dau de mâncare toată da. ziua, nu mănâncă. Da, vezi, cumva nu, nu s-a adepta extremelor, nici să-i lăsăm să flămânzească, nici să-i fugărim și să ne fugărim unii pe alții prin casă și prin dulapul și așa... <laughs> Dar eu aș merge un pic mai încolo și aș fi întrebat cumva mama care e relația ei cu mâncarea. Da? Da. Pentru că de, de cele mai multe ori, adică nu, toate pornesc de la noi, punct. De, de la 
ce, ce relația am eu cu mine, cu ceea ce se întâmplă în jurul meu, da? Eu și chestia aia, fac mâncare, stau și mă omor, fac mm-hmm. mâncare și de, de, de ce te omori? Copilul nu vrea să te omori, copilul vrea să, să fii cu el acolo. Ne răstignim peste sarmale. Exact. <laughs> Asta este expresia de... <laughs> La un moment dat i-am spus o mame mele, dar ce te răstignești peste sarmale de Crăciun dacă nu îți face plăcere să le faci? Da, da. Că așa făcea și... Mama da. și bunica. Hai, hai să implicăm și pe ei. Da. Da? În procesul uh, de gătit? Da, da. Bun, ok, poate nu chiar atunci în cel mai mare proces, dar ceva tot putem începe să facem cu ei. Da? De la lucruri simple. De cele mai multe ori lor le place să lucreze cu aluat, mixe, da? lucruri dintre De ce nu i-am implicat? Da? Să vadă care e procesul lor. Ei sunt, merg foarte mult pe emisfera asta dreaptă și tot ce înseamnă uh, descoperire, emoție, trăire, surpriză, da? De ce și într-o activitate nu îi pui ei pe fiecare în rând, îl pui într un covoraș să faci un semicer, ci chem printr-un cântecel, printr-o surpriză. Uite, țin minte că aveam la grupă un săculeț cu niște pietricele. De fiecare dată era o mare surpriză. Da? Și mie parcă, din, parcă și eu uitam ce e acolo în săculețul. Să veni să deci parcă și pentru mine era, știu, un cadou. Și interesat și uh, cred că așa de fapt, le deschidem apetitul spre viață, spre socializare, spre mâncare, spre somn. De ce trebuie să mă lupt două ore până doarme copilul? Care dorința mea? Să-l adorm? Atunci înseamnă că... Deci eu sunt atât de prezent acolo... Dacă, dacă ai trei nopți nedormite, dorința e să-l adormi. Corect, corect. Dar ce se întâmplă? Copilul doarme doar după două ore, copilul nu stă să-l îmbrac, nu vrea să-i pun scutecul, nu vrea să-l încalzi. De ce? Pentru că atunci tu ești prezent 100% acolo, tu te strofoci. În uh-huh. rest, nu ești. În rest, mai e un ochi la oală, un, re- un ochi poate la, nu știu, un telefon pentru că poate multe mâlnici lucrează. Corect. Dar nu, nu ești prezent 100%. Mă, da, când ai să ieși din casă și ieși pe ceas, atât ești de fix și de prezent acolo și deja vezi cum îi dai haina pe el, dar nu prins copilul. Și copilul simte că tu ești prezent și zice, ia să mă joc eu acum cu mama. Mm-hmm. Da? Ok. Da, a, asta, asta e. Dar noi suntem prezenți, dar și atunci copilul simte și cere joc foarte mult, interacțiune, sub orice formă, nu contează. Și atunci să mănânce la ore fixă sau când vrea el? Ca să termin... Face parte din concurs, din da, concurs, din, din, face din, parte din test fundăr. Să mănânce la ore fixe sau să mănânce când simte? Să mănânce când simte, să mănânce, da, când simte, când simte că e foame. Ok. Și, și, și un pic strecurat la ore fixe. <laughs> um, cred, cred că lucrurile sunt undeva la mijloc, știi? <laughs> Pentru că și specialistul ce zice părintele din mine. Da, știi, e exact ca și lucrul ăla cu... Te rog să ai răbdare. Paradoxul ăla între a, a avea răbdare, ceea ce înseamnă să stau într-un loc, uh-huh. da, să-mi țin toate curiozitățile în frâu și toată energia mea de puiuț. Adică eu sunt într-un corp mic, dar am o energie imensă. Și mama zice că să am răbdare. Auzi adică eu să stau într-un loc, știi, și să am... De, de, e o acțiune cu o chestie statică. Exact. În da. loc să fiu. <laughs> în loc să fiu, da. În loc, loc să fiu, fiu. da. Uh-huh. Alintat sau educat? Iubit. Iubit. Reguli stricte sau democrație? Mm. Câte puțin din fiecare. Ok. Zine de ce? pentru că reguli stricte cumva ne depărtează de la suflet, de la ce simt și dacă eu contez pentru tine ca și și copil și de la reguli stricte la libertatea de a face tot ce vrea copilul, iarăși cumva îl pune pune într-un pericol. Da? Și el nu mai are, nu mai are uh, puncte de orientare. Uh-huh. Da? Cât 
cât aș putea face acum, cum aș putea face acum, dar nu-i totuna să mă urc undeva pe un scaun și să țopăi de acolo, sau să vină și mama să stea lângă mine, eventual, știi, să împărtășim bucuria că pot dansa pe scaunul respectiv, dar să și în siguranță. Ok. Da. Um, la grădiniță, pentru că știu că activitatea, îi face parte tot din test, Activitatea ta implică inclusiv consilierea unul la unul cu părinții care fac trecerea de la, de la casă la creșă și ulterior de la creșă la grădiniță. La grădiniță cum e mai bine? Stilul smuls? Sau să stăm cu el până când se acomodează? Stilul treptat. <laughs> treptat, copiii au nevoie de timp să înțeleagă ceea ce li se întâmplă înainte pregătim da? sunt niște etape și de la concret la abstract pentru că cele mai multe uh, începuturi de a explica copilului ceva este uh, o carte o carte despre <laughs> hai să ne plimbăm pe lângă grădini hai să da? Um, de la concret spre abstract, uh-huh. mă repet, și treptat pentru ca copilul să poată asimila informația și nu numai asta, trăirile, ale emoțiile care sunt acolo. Da? Faptului că rămân poate jumătate de ceas ceva mai departe de mamă. Pentru că eu asta încurajez mămicile să fie cele care merg în procesul ale, mă rog, ele sunt susținute de tate, nu dispar din, da? sunt și implicați categoric acolo, dar mama este prima da? și ea să susțină copilul. Uh, mi-e greu să stau o jumătate de oră fără mama, da? când mă întorc la ea, i-am dă voie să retrăiesc, poate să plâng, să, să fiu mai morocănos, să fiu, dar să retrăiesc neplăcerea aia, da? Să-i o spun și a doua zi să o luăm de la capăt, eu știu că e acolo, eu știu că mă susține. Deci au nevoie de timp, au nevoie de răbdarea noastră, apropo de răbdarea care, de provocarea mea. Da. La un moment dat m-a întrebat cineva, într-o, la, un, la o petrecere, ce e pentru mine definiția părintelui și mm-hmm. o chestie care mi-a venit în minte, o citisem, am citit-o undeva, nu mi-aparține, Părintele este acea persoană care te învață să vorbești și te învață să mergi pentru că apoi să-ți spună să taci din gură și să stai locului. Și e un din paradox, păcate. din păcate, da. Eu, eu am rămas de foarte de timpuriu cu această expresie și exact așa cum ai zis și tu, întotdeauna e bine ca părinți să fim atenți și atente înainte de a deschide gura și înainte de a le zice ceva copiilor, mărturisesc că mie personal nu mi-a ieșit întotdeauna și nu cred că există mămică sau părinte căruia să-i fie ieșit din prima. Însă vorbind de toate aceste elemente pe care le-am dat în testul Fulger și o să mai fie una, o singură întrebare în testul Fulger, răbdarea este o componentă esențială și de multe ori m-am surprins pe mine că nu am răbdare sau poate nu am timp să uh-huh. am răbdare și aici cred că sunt foarte multe dintre provocările uh, părinților care și lucrează, mai ales mamele care sunt nevoite pe parcursul unei zile să jongleze cu foarte multe minci, minci yeah. spus met- metaforic și la mine cel puțin momentul de schimbare la 180 de grade a fost când mi-am dat seama și aici poate unele dintre voi o să vă regăsiți, pe mine m-a durut foarte tare la momentul acela și a fost, repet, un moment de cotitură, că aveam de o mie de ori mai multă răbdare, mai multă înțelegere și mai multă flexibilitate față de persoane străine decât aveam față de copiii mei. Și în momentul în care mi-am dat seama de treaba aceasta, am schimbat paradigma la 180 de grade pentru că nu puteam să permit așa ceva mai departe. Până la urmă, copiii noștri sunt trup din trupul nostru. Și de aici a pornit autoanaliza mea și ulterior lucrând în sesiuni de coaching cu diverse doamne, antreprenori și proprietari de business sau manageri, când îmi spuneau despre relații defectuoase, 
în opinia lor defectoase, eu consider că nu există relații defectoase între părinte și copil, ci doar aspecte pe care le putem îmbunătăți astfel încât să ajungem la acel echilibru, la acea cale de aur, de fapt, că o cale de mijloc e în toate. Întotdeauna am pornit de la treaba aceasta, cum te comporți cu ceilalți versus cum te comporți cu cei pe care îi considerăm un dat că sunt acasă, ne așteaptă, nu pot să ne părăsească, sunt foarte dependenți de noi. Sunt mai multe, mai multe elemente din perspectiva aceasta. Uh... Ce frumos ai spus. Să știi că ține de ce relație am eu cu mine. Și atunci, în funcție de, de cum, cum permit celorlalți să se comporte cu mine, să ceară de la mine, să mă rupă în bucăți, da. la fel vei face pe copilul mă zoresc, îl zoresc clar uh-huh. pun presiune pe mine pun presiune pe el mă repet la, vorbim aici de lucruri atât de subtile, la nivel atât de subtil acolo în subconștient că dacă în prima fază când spun cuiva sunt replici de genul a, da, eu nu, eu fac așa Bun. Și uh-huh. las, las uh-huh. puțin să se așeze, știi? Ca la o cafea bună. Zați-o să se așeze. <laughs> Pentru că ce e un perăr din vorbi cu o cafea bună? <laughs> să ne susțină. Dar um, asta e mai întâi. Eu, eu continuu, un continuu proces de dezvoltare personală. Mă privesc pe mine, pentru că copilul îmi spune clar atunci când ceva nu e în regulă, îmi spune. Primul lucru e să mă privesc pe mine. De ce mă deranjează când țipă? Să spun pe stradă, da? Pentru că mă fac de rușine. Dar de ce mă fac de rușine? De ce cred eu că mă fac de rușine? Păi mă privesc ceilalți și o să creadă că nu sunt o mamă bună și poate dacă mă mai și cunosc, cred că eu știu mega super mângâtă teorie și fix la aia plânge copilul. Nu, no, ia să vezi că copilul meu e viu și are și el sentimentele lui și trăirile lui și nevoile lui care vrea să și le exprime. Și eu sunt acolo pentru el. Mai departe, ce mă mai deranjează? Și tot așa, continu- mă uit în primul rând la mine și continui să analizez, să ajung în punctul acela care anihilează după aia restul lucrurilor. Și dacă îmi dai voie um, să-ți dau un exemplu a unei mumii cu care am lucrat în acomodarea pentru grădiniță. Dar, culmea, nu am lucrat la început. Deci am lucrat după o, să, după o lună. Jumate de lună toate ori fost bune, după care mămica am, ia legătura cu mine și noi ne știam dinainte și mi-a spus Carmen, nu reușesc niciun să fac să fie bine. Ceva s-a rupt la un moment dat, copilul nu mai, mai vrea, deși înainte era în regulă și eu nu reușesc să ajung la educatoare. Educatoarea nu, mai, nu vorbește așa, nu spune cum ar trebui să-mi, spun, să-mi dea informații despre copil. Mă rog, am discutat și uh, am rugat-o, printre altele, la final, seara să analizeze un pic, să-și analizeze puțin copilăria și să-și, să meargă în perioada aceea când ea mergea la grădiniță, ce trăire a avut, să vadă un pic și dacă poate să-și le noteze. Și uh, a doua zi, undeva pe la ora 1, mi-a scris așa, Carmen, și-a dus foarte aminte foarte multe lucruri din copilărie despre părinți și așa mai departe, dar uh, și-a dus aminte despre educatoarea ei, care culmea, mi-a spus așa, avea aceeași culoare de păr și același nume ca și educatoarea copilului meu. Wow! Ea o percepea, da? o vedea, o proiecta, de uh-huh. fapt. Bun, asta a fost împăcarea de seară, analiza care și-o făcuse și a doua zi când mi-a, spus, mi-a scris, mi-a zis, după ce mi-a spus lucrurile astea, mi-a zis și știi că astăzi educatoarea copilului a stat o jumate de oră cu mine și mi-a spus toate cele și copilul a intrat. Deci cumva, vezi, și-a fost suficient doar analiza asta, doar conștientizarea asta. Dar right. după ce mai și lucrez, da? Da, exact așa cum ai zis, totul pornește de la a ne autoanaliza până la urmă. Mai întâi ne uităm în interiorul nostru și apoi în exterior. Tabletă sau telefon sau carte fizică? Până la trei ani. Așa. (laughs) Și mă bucur că văd tot mai mulți părinți care reușesc să facă lucrul ăsta și îl încadrează destul de armonios. Să, să stea departe copiii de, de tabletă, telefon, de orice device, uh-huh. dar nici nu condamn părintele sau mama care spune că nu mai pot. 
ca să pot să am un moment și să nu urc pe pereți. Astea sunt, nu știu, desenele la care copilul meu se uită odată la câteva zile. Nu, nu pot să condamn, sunt atât de multe situații și părintele încearcă ce mai bun pentru copilul lui. Dar eu totuși încurajez, deși marile formuri spun până pe la 2 ani, eu aș zice așa până la 3 ani, se poate, doar că la început ai nevoie de un, un, ceva mai mult efort în organizare și în a gestiona timpul și activitățile. Ce-i dau și să-l știi, îl, știi, îl cunoști. Știi că e dinamic, atunci îi creezi anumit un, un spațiu lui de joacă sau îl duci mai mult afară sau îi dai activități de genul acela ca să uh, nu fie nevoie să apelezi foarte ușor. Odată ce faci lucrul ăsta, uh, intră așa în sânge. Hai că mi-e ușor să pornesc, nu știu, tableta. Pentru, sau... pentru ambii e mult mai ușor. Și da, pentru ambii, da. da. Eu totuși aici aș, poate că sunt un picuț mai dură, pentru că mă gândesc la momente din uh, copilăria mea și inclusiv din copilăria copiilor mei, pentru că Serena face... 21 de ani anul acesta, nu aveam telefon mobil. Erau telefoanele mobile, dar nu aveam telefon mobil pe care să-i pun în braț și să zic, uite-te acum la YouTube. În schimb, mi-aduc aminte că am fost foarte selectiv în ceea ce privește canalele de desene animate și existau câteva intervale orare unde erau desene animate extrem de educative. La un moment dat m-am trezit că fica mea vorbește japoneză. Și mi s-a părut foarte interesant că pot să o angrenez în asemenea activități și de fapt atunci mi-am dat seama că are o înclinație pentru activități educativ, intelectuale, prin joc și ulterior am mers în direcția asta. Este într-adevăr așa cum la limită e greu. Vai, dacă și știi cine, câte informații cine... mi-au venit acum în minte să spun. Te rog, pentru că, pentru că învățarea asta, da, este, este și asta un tip de învățare, însă nu este la nivel profund. Și depinde de cât de susținut este apoi de părinte copilul, da? să continue, de exemplu, uite, japoneza, da? da, mă rog, o activitate într-o limbă străină, să spunem, unul la unul sau în interacțiune directă cu alți copii, pentru că s-au făcut niște te, te, teste <laughs> și să vadă, se spune că după vreo, vreo 7-8 luni se pierd niște sunete. Da? Copii, numai, în, primul, în primul an, să spunem, Copiii pot sesiza toate sunetele lumii astea. După un an se pierd. Și în unele culturi se pierd pentru că sunetele nu există foarte nu se pronunță foarte mult, mă rog. Așa. Și ce s-a, s-a făcut un test? Și s-au pus copiii uh, ca un grup de copii în fața unui aparat, pe vremea aceea era casetofon, mă rog, au spus casetă, înregistrată cu voci care aveau, care pronunțau cuvinte, unele cuvinte cu sunetele care se, se pierduseră, da? erau după un an, și ceilalți copii care aveau persoane cu care interacționau și foloseau cuvintele, aceleași cuvinte de pe casetă. Ei, ce să vezi? Unde, unde au învățat copiii cel mai bine? Acolo unde a fost interacțiunea umană. Ulterioară, da. 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 Deci asta... Tu fiind în Cluj, eu fiind în Timișoara, cu siguranță și tu, ca și mine, ești înconjurată de vorbitori de limbă maghiară. Așa. Sunt vorbitori de limbă maghiară care au învățat în copilărie, pe cale maternă, uh-huh. la bunica de la mama și persoane care, de nevoie, au învățat la vârsta maturității limba maghiară. Și aici sunt sunetele de care spui tu, o persoană care învață maghiară la vârsta maturității nu va putea pronunța și... Din ce îmi spui tu, nici nu le poate percepe, măcar, nu, nu, anumite nu. sunete care sunt, în, care sunt în mod normal într-o limbă maghiară învățată matern până la urmă. Da. Da. Ne apropiem de finalul discuției noastre. Am, mai, am tot povesti și sunt convinsă că și persoanele care ne ascultă sunt acaparate de tot ce înseamnă acest subiect al educației parentale. Mie mi se pare interesant cum principii pe care tu vii și spui că le aplicăm la 0-3 ani sau tehnici pe care le aplicăm la 0-3 ani, ele sunt de fapt universale. Absolut. Și 
cumva câteodată mărturisesc și cred că și unele dintre mămicile care ne ascultă simt la fel. Eu am simțit o perioadă că am pierdut trenul, că am greșit, că nu am făcut anumite lucruri. Nu vă biciuiți, că o să fiți bunici. Și bunicuțe... Și zic eu, avem șansa să o luăm de la capăt, să sperăm că vom fi bunici mai bune decât mămici, deși eu spun că fiecare mămică a făcut la momentul potrivit tot ceea ce a fost mai bine pentru copilul ei, cu cele mai bune intenții care au fost întotdeauna pozitive și a ieșit cel mai bun rezultat cu resursele pe care le-am avut atunci. La mine s-a albăstrit fața fetiței, asta este... Uh, da, da, am, am luat măsuri pe urmă. Am luat măsuri. Am da. apelat la specialiști, da? da? Am apelat la specialiști și mărturisesc cu toată sinceritatea că mi-ar fi plăcut și mi-ar fi fost de mare ajutor să fie avut alături de mine măcar o prietenă, dacă nu un specialist în educație parentală, așa cum ești tu. În ultimile minute ale podcastului nostru, de fapt în ultimul minut care ți aparține în totalitate, no pressure, <laughs> dacă ar fi într-un minut, mai mult sau mai puțin, pentru că nu avem o limită de un minut, nu bate ceasul, ce sfat ai da, ce recomandare ai face părinților sau celor care urmează să fie părinți, astfel încât să creeze copii mai buni pentru o lume mai bună. În primul rând, Iva, copiii sunt buni. Ok. Ei vin perfect. A, noi îi stricăm, am înțeles. Bun. Noi, noi îi modelăm, noi, noi învățăm să se adapteze cumva în anumite situații, suntem acolo pentru ei, dar ei sunt perfecti. Uh-huh. Ei sunt perfecti și ei culmea vin să ne învețe ei pe noi, de fapt. Și abia da. acum îmi spui. Eu abia <laughs> acum... Ai făcut a... o treabă grozavă <laughs> și faci în continuare o treabă grozavă. Eu îi sfătuiesc pe... Sau îi, sfătuiesc, îi încurajez, îi încurajez să fie prezent și să, să se bucure de fiecare etapă. Bucurați-vă de fiecare etapă. Cum, cum îl simți în burtică? Tu, ca tătii, cum vezi că se mișcă burtică? Pe urmă, când îl ții prima oară în brațe, când nu contează, nu în prima oară, de fiecare dată. Adică, trăiți acolo prezent și uh, când suntem prezenți, știi ce se produce magia aia, începi să îl cunoști tot mai bine, <laughs> să-l analizezi, să știi ce, ce nevoi are. Și atunci când nu știi, pentru că se întâmplă... Uneori nu știm nici de noi ce ne trebuie. Dar aminte puiuțului care cel nu poate vorbi exact ce clar, să fim înțelegători. Să nu, nu, pun, nu punem presiunea asta, e foarte multă presiune. Sunteți perfecți pentru că ia vezi, ei ne-au ales și suntem perfecți. Da? Facem o echipă grozavă <laughs> împreună. Deci conștienți, conștiența prezenți. Îmi iau și eu lecțiile în continuare și sper că voi învăța până la sfârșitul vieții mele sau voi avea cel puțin mintea deschisă și lucidă să pot să învăț și să asimilez. Și rețin că trebuie să fim răbdători, conștienți, prezenți și că suntem perfecți, atât noi cât și copiii noștri. Doamnelor și domnilor, Aici se încheie podcastul nostru de astăzi, Alegeri 24 din 7, unde am avut o invitată pe Carmen Cojan, care încă o dată vreau să-i mulțumesc pentru generozitatea cu care am părtășit informațiile legate de părinți și copii, mămici și tătici. Și sper că v-a fost de folos și, Carmen, sper că te-ai simțit bine și că mai vii pe la noi. A fost uh, o, o întâlnire așa pe suflet, tul meu. <laughs> uh, îți mulțumesc, îți mulțumesc mult, Iva, pentru ora asta, jumătate de oră. Nici nu știu, așa trece, parcă e o zi întreagă și tot nu ne-am, nu ne-am săturat să povestim. Îți mulțumesc încă o dată, mult, mult de tot. Cu mare drag și noi îți mulțumim, îți mulțumesc inclusiv în numele ascultătorilor noștri. 
În descriere vom lăsa toate informațiile legate de ghidușel, de școala părinților și de cum o puteți contacta pe Carmen Cojan în cazul în care aveți nevoie de o recomandare mai intimă din partea ei. Până data viitoare, când ne vom vedea, de fapt ne vom auzi la un nou podcast, ce pot să vă spun? În continuare, răbdare, prezență și inspirație și să ne vedem cu bine. Vă îmbrățișez cu drag și vă pup! Pa, pa!